0: Kindernaume. Kindername. Kindername wird Ihnen präsentiert von Tobias und Martin. Uuuuh. da shit Zap, zap rap, Folge her. Folge. Folge her. Das <lacht> <lacht> nehmen wir jetzt, Tobias. Jetzt Feierabend hier. Okay. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Kindernaume-Podcast. Folge 24. Das ist korrekt. Auf dem Menü heute das Thema Erfolg. Auf dem Menü. Man kann sich mal auswählen. Genau. Menü 1? Erfolg. Menü 1 ist Erfolg heute. Ja. Zum einen finde ich, dass das Thema Erfolg etwas sehr Subjektives ist. Also wir steigen jetzt hier direkt in den Deep Talk ein, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. As usual. Für viele hängt ja Erfolg unmittelbar mit Geld zusammen und für andere vielleicht eher mit der Erfüllung oder mit dem Job oder vielleicht auch gar nicht mit dem Job. Vielleicht ist die für manche Menschen Erfolg auch ganz losgelöst von diesen Strukturen, wie wir die hier so in Europa pflegen, dass man sagt, ja, man muss Kohle verdienen und am besten möglichst viel und da aufsteigen oder was weiß ich, vielleicht sagen andere, ja, für mich ist Erfolg, wenn ich möglichst glücklich sein kann und mit dem, was ich gerne mache, äh, gut hinkomme. Wie auch immer. Ging mir weniger um die Definition, mir geht es vielleicht auch da wieder eher um so einen ganz kleinen Teilbereich, dass ich schon häufiger hörte, dass Menschen, anderen Menschen gerne unterstellen, dass die einfach nur Glück hatten. Dass die Glück hatten und deshalb haben die irgendwas Besonderes erreicht oder können sich irgendwas Tolles leisten. Und meiner Meinung nach greift diese Denkweise deutlich zu kurz. Ich finde, das ist unfair und man wird den Leuten, die erfolgreich sind und sich das meines Erachtens häufig auch verdient haben, da nicht gerecht. Einfach zu sagen, ja, der hatte Glück. Und zwar finde ich da ganz süß. Ich habe da mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, der wohnt zwischen in Portugal. Der hat mir dann das Zitat geschickt. Achtung, das ist Englisch. Also ne, das ist jetzt schwierig. Ne? <lacht> und zwar heißt das Sprichwort, Diligence is the mother of good luck. Ähm, und das stammt aus dem späten 16. Jahrhundert. Ich habe tatsächlich mal vorher was gegoogelt, weil ich wollte ja gerne die Person zitieren, die das gesagt hat. Ähm, ja, habe ich nicht gefunden. Ist auf jeden Fall nicht so ganz Nicht so ganz taufrisch, sage ich mal. Zu deutsch heißt das so viel wie, Fleiß ist die Mutter des Glücks. Und das finde ich ganz wichtig. Wenn man sich viel Mühe gibt und häufig versucht, erfolgreich zu sein, sage ich mal, oder sich für etwas stark einsetzt und es immer wieder probiert, dadurch, sagen wir mal, bei jedem Versuch haben wir eine Wahrscheinlichkeit von einem Prozent, sage ich jetzt mal, dass das klappt. Da kann man jetzt sagen, ja, der hat es versucht und es hat geklappt. Aber man sieht ja häufig gar nicht, wie oft es jemand versucht hat. Also wenn man sagt, es ist unwahrscheinlich, dass es klappt und der hatte Glück, dann ist das vielleicht nicht verkehrt, bezieht sich aber vielleicht auf die erste Iteration. Aber wenn er das jetzt 50 Mal probiert hat, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit des einzelnen Versuchs noch gleich hoch. Aber wenn wir alle Versuche nehmen, dann je häufiger man es versucht, desto eher kommt man dann ans Ziel, wo man hin möchte. Das ist genauso wie beim spielen. Also wenn ich jetzt einmal Lotto spiele, habe ich eine Wahrscheinlichkeit von, sag ich mal, 1 zu 90 Millionen. Und beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit noch genauso groß. Die ist wieder 1 zu 90 Millionen.
1: Wisst ihr das? Sind nicht 190 Millionen?
0: Kommt immer drauf an, welches Lotto, wie auch immer. Ja, okay. Irgendeine Lotterie, ist ja auch egal. Mhm. Das heißt, mathematisch gesehen wird es nicht bei Betrachtung des einzelnen Versuchs wahrscheinlicher zu gewinnen. Aber ich sag mal, wenn man es einmal versucht hat, hatte man eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 90 Millionen, hat dann, sage ich jetzt mal, das, hat es nicht geklappt, hat nicht den Jackpot gewonnen. Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man nicht nochmal Lotto spielt, null. Und ansonsten ist sie halt dann wieder 1 zu 90 Millionen und beim nächsten Mal wieder 1 zu 90 Millionen. Die Leute sollen Lotto spielen? Nein, ich möchte auch von Lotto <lacht> abraten, da die Wahrscheinlichkeit eben so gering ist. Aber, ja, aber das stimmt schon, je öfter man das versucht, desto
1: höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man doch einen Treffer landen könnte.
0: Genau, also insgesamt ist ja halt dann immer noch 1 zu 90 Millionen, aber andernfalls ist es halt
1: Null.
0: Null. Ja. Und, ja. Ähm, ich finde, dass
1: ist, du hast es sehr schön beschrieben, man sieht das vor allem im Tierreich äh, sehr gut, glaube ich. Ich habe letztens ein, einen Bericht gesehen über die Libelle. Die Libelle ist, das erfolgreichste oder der erfolgreichste Jäger im Tierreich, die hat glaube ich 90%ige Erfolgschance äh, oder sowas bei beim Jagen, irgendwie um die 90%, irgendwie irgendwas mit einer 9 vorne dran. 9, genau. <lacht> <lacht> 9%. Nein, aber weil sie halt irgendwie super krass ist, weil sie wendig ist und weil ihr Hirn scheinbar so weit entwickelt ist, dass es, wie auch immer, hin und her, tralala. Die hat auch voll krasse Flügel. Ja, schaut euch das mal an wie sie die die bewegen kann. Genau, die hat nämlich äh, andere Muskulatur als andere Insekten, deswegen kann sie nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, zur Seite und so weiter. Und das ist, wie gesagt, der erfolgreichste Jäger, zumindest nach jetzigem Erkenntnisstand des Videos, was ich gesehen habe. Und zum Beispiel ein Falke war, glaube ich, bei 60% oder sowas. Das heißt, der muss ja auch seine zehn Versuche machen und davon hat er dann sechsmal Erfolg, so nach dem Motto. Das heißt, vier Hasen oder was auch immer der Jagd, vielleicht eher Mäuse, äh, entwischen ihm. Oder zum Beispiel der Löwe in der Savanne hat irgendwie, ich glaube, 20 oder 30 Prozent oder so. Also das heißt, die Tiere versuchen es immer, immer, immer wieder, weil sonst verhungern sie ja. Ähm, und darüber haben sie halt Erfolg. Und das ist, finde ich, hast du deswegen sehr schön gesagt, weil je öfter man es versucht, desto eher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Das heißt, pures Glück ist es ja vielleicht in den selteren Fällen. Selteren? Selteren. Selteneren? Sel- seltenst. Sel-
0: ja, okay. Belassen wir es dabei. <lacht> <lacht> ja, w- würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und w- ja, ich habe neulich ein Hörbuch gehört, Oh, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal zitiert. Ich hoffe, ich habe nicht genau die gleiche Stelle da auch wieder ausgekramt. Das ist auch ähm, Millionaire Fastlane gewesen. Da geht es eben auch darum, wie Leute reich werden, was weiß ich was alles. Ich werde es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil ich mache einen unentgeltlichen Podcast. Idiot, ich hätte Makler werden sollen. Ah. (lacht) Nee, also. Und da wurde auch gesagt, dass eben auch wieder die Bewertung von Außenstehenden gegenüber Leuten mit viel Geld häufig auch da ist. Ähm, Ja, der hatte Glück. Oder die Leute betrachten gerne diese einzelnen Events. Also wenn du jetzt zum Beispiel, hm, was wäre jetzt ein tolles Beispiel dafür, einen super gut bezahlten Job bekommst, sage ich mal, keine Ahnung, 500.000 im Jahr oder sowas Crazyes, äh, verrücktes, Den bekommen ja die wenigsten. Und dann wird auch gesagt, ja, der, für, der hat ja nur so viel Geld, weil er diesen Job bekommen hat. Das heißt, man schaut sich dieses Event an, mhm. aber man vergisst den Prozess. Man hat in der Regel bei Leuten, die bestimmte Dinge erreichen, langwierige Prozesse vorne dran. Vielleicht hat dieser Mensch ein Top-Abitur gemacht mit 1.0 und danach hat er studiert. Und dann hat er vielleicht noch promoviert oder was weiß ich was. Und alles super Abschlüsse gemacht und sein Leben lang geplackt und vielleicht auch lange relativ wenig Geld verdient während der Ausbildung. Oder okay, ich habe gesagt, er hat keine gemacht während des Studiums und in der Schulzeit nicht. Und vielleicht hat er auch arme Eltern und dann sieht man, der hat einen tollen Job bekommen und dann gönnt man dem das nicht. Und diese Missgunst ist einfach irgendwie was Unschönes. Ich finde es auch schön, sich für jemanden freuen zu können, insofern man dann das Gefühl hat, dass nicht durch diesen Job irgendwer über den Tisch gezogen wird. Ich meine, bei viel Geld ist das immer schwierig und egal. Das würde jetzt alles ausufern, Themen Korruption und was weiß ich was alles. Aber ich denke schon, dass man Leuten ruhig mal was gönnen können sollte.
1: Ich glaube, da kommt dann neben dem Wort Erfolg auch direkt, direkt verknüpft damit das Wort Neid. Ja. Weil wenn jemand erfolgreich ist, dann wird es immer jemanden geben, der darauf neidig ist.
0: Denke ich auch. Denke ich auch.
1: Und das ist eine gewagte These. Oder eine gewagte These. Das ist ja keine These. Eine These.
0: Ja. ja. War es das schon zum Thema Erfolg? Ja, mir ging es vor allen Dingen um dieses Zitat, dass man sieht, dass eben Fleiß die Mutter des Glücks ist oder hört, dass man sich vielleicht auch vor Augen hält, wenn mal was nicht geklappt hat, was man versucht hat, dass man dann nicht sagt, ich kann es nicht und ich bin scheiße oder was weiß ich, wozu die Leute tendieren, woran sie denken, wie sie sich selbst einschätzen, dass man einfach sagt, weitermachen. Weil es gibt ja auch haufenweise Sprichwörter, die so in diese Richtung gehen, auch auf diesen ganzen billigen T-Shirts und Tassen und was weiß ich was aufstehen den Krone richten und weiter oder all so ein Zores, also ein einfach weitermachen oder was weiß ich, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Sachen, die da eigentlich genau in diese Richtung zeigen und es ist nun mal so. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo du dich daheim auf die Couch pflanzt und Netflix guckst, passiert halt nichts mehr. Da gibt es doch auch diesen Dude hier da, diesen, ähm, wie heißt der, der Grieche, der diese äh, Militärflugzeuge und sowas, Michael Varoufakis, nee, wie heißt der? Keine Ahnung. ah wir schreiben es nicht in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung, ihr guckt es einfach selber nach, ihr wisst, wen ich meine. wird hat auch gesagt, wenn ich mich auf dem Couch hocke und Netflix gucke, dann passiert halt nichts Echtes. Hm. Aber wenn du halt rausgehst und Leute suchst, die an den gleichen Dingen Spaß haben wie du und du mit denen was machst und was unternimmst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass du irgendwie irgendwas Tolles in deinem Leben noch erreichst. Weil ich meine, Serien gucken ist cool. Aber wenn du morgens am Wochenende aufstehst und dann deinen Tag damit beginnst, erstmal zwei, drei Folgen von einer Serie zu gucken und jetzt irgendwie schon drei Stunden deines freien Tages rumgebracht hast, weiß nicht, man sollte vielleicht manchmal überlegen, ob man nicht selbst dann auch glücklicher wäre, wenn man es etwas anders aufzieht. Ich meine, ich erwische mich ja auch dabei, dass ich manchmal dann noch eine Serie gucke, obwohl ich nicht sollte und so.
1: Naja, sollte es dann auch wieder die Frage, ne?
0: Ja, aus meiner, also meine eigene Bewertung ist, dass ich das nicht sollte, sondern lieber halt was Schönes mache. Zum Beispiel Freunde zum Frühstück einladen oder mich auf ein Frühstück einladen lassen. Noch geschickter. Zack, Geld gespart. Oh, oh. <lacht> <lacht> Ja. Nee, genug dazu. Würde ich sagen. Ich weiß jetzt, wie ich demnächst Frühstück machen muss. <lacht> Ach Quatsch. <lacht> ähm... Jetzt haben wir so ein richtig hochtrabendes Thema. Ja. Der Tobi hat sich lange ha. darum gedrückt, dass er darüber spricht. Er wollte mal drüber sprechen, hat dann immer gesagt, nee, irgendwie ist doof. Und jetzt habe ich es einfach draufgeschrieben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich haue jetzt nämlich eine schöne Kerbe. Oh nein. Der Martin hat hier so gut vorgelegt, da haue ich jetzt mein, mein äh, Thema für die einfacheren, einfacheren Menschen hinterher. Ich habe mich letztens... Da, oder Ich war, ich erzähle wieder eine Anekdote. Fangen wir damit an. Tobi erzählt gerne Anekdoten. Ich war letztens einkaufen und wollte Tempos kaufen. Nee. Äh, Papiertaschentücher wollte ich kaufen. Egal von welcher Marke. Und ich bin jemand, ich, ich kaufe gerne Recycling-Papiertaschentücher. Weil ich der Meinung bin, es muss ja jetzt nicht ein neuer Baum dafür gefällt werden, dass ich mir dann dreimal die Nase schneuze. Sondern man kann da ja auch Altpapier für benutzen, so nach dem Motto. Und dann gibt es diese schönen Packungen von Marke XY, sonst was, und die sind dann grün. Und dann denke ich, ah, grün ist ja Recycling, kennt man ja auch vom Klopapier oder von der. von dem Küchenwichtuch, Küchenrolle. Weil man da so geprimed ist. Genau, und dann hole ich mir die Packung, lege mir die schön in den Wagen und dann bezahle ich und gehe nach Hause, pack die Tempos aus. nehmen so äh, Papiertaschentücher. Nehme so einen richtig tiefen Zug, während das Ding schon vor meiner Nase ist und fange fast an zu kotzen, weil das nach irgendeinem so Aloe Vera oder Kamille oder was auch immer, irgendein so Geruch da rein fabriziert wurde den ich überhaupt gar nicht will, den ich auch nicht brauche, den ich total ekelhaft und abstoßend finde. Und dann habe ich mich geärgert. Glaube ich. Ja. Ich finde Papiertaschentücher mit Geruch unnötig. Ich brauche das nicht. Ich brauche nur etwas, wo ich meine Nase reindrücken kann und dann meine Rotze mit entfernen kann. Im Endeffekt wäre es vielleicht sinnvoll, mir ein Stoffentaschentuch vielleicht zuzulegen, weil das auch ökologischer ist und
0: kann man auch so einfach in die Hand machen und dann auch Hände waschen. Kann man auch. Man kann es auch wegrotzen auf die Straße. Geht auch. Ja, ist auch, glaube ich, in asiatischen Ländern eher üblich, dass man ja. sich ein Nasenloch zuhält und dann stark...
1: Genau. Oder Nase hochziehen und wegspucken gibt es auch. Genau. Ähm, aber ich habe ja trotzdem gerne Papiertaschentücher, weil mhm. ich das so gewohnt bin. Nur halt mit Geruch finde ich es echt eklig.
0: Ich benutze ja <lacht> häufig Küchenrolle und ich benutze sie dann auch... Immer wieder. Also viele finden das ja eklig und entsorgen die direkt. Ich meine, da sind ja auch dann Keime drin und was weiß ich was alles. Vielleicht habe ich deshalb auch so eine chronische Schnupfnase irgendwie. Aber ich sehe das irgendwie halt nicht ein, das dann direkt wegzuschmeißen.
1: Ja, bei der Küchenrolle kann ich es eher verstehen, dass man es nochmal benutzt, weil das ein bisschen größer, ein bisschen robuster als so ein Papiertaschentuch. Weil wenn ich ein Papiertaschentuch voll ja. schneuze, dann kannst du das nicht mehr verwenden danach.
0: Ja. So. Ich habe hier einen kleinen Exkurs zum Thema Recycling, das habe ich neulich gelesen. Und das fand ich irgendwie wieder so bezeichnend für die Industrie und für das Thema, ähm, ja, so Augenwischerei, was Werbung anbelangt und Marketing anbelangt. Und zwar (lacht) ging es ja um das Thema Recycling bei Metallen. Wenn du zum Beispiel in so einem Betrieb bist, die aus Blech etwas ausstanzen, Dann ist der Teil des Bleches, also du hast komplett neues, frisches Metall, nenne ich es jetzt mal, und jetzt hast du da Dinge ausgestanzt, und das, was dann beim Stanzen übrig bleibt, sage ich mal, dieses große Stück Blech mit den vielen Löchern drin, das gilt dann häufig schon als ähm, Abfallprodukt, und wenn man das jetzt wiederverwendet, dann darf man sagen, dass es ein Recyclingprodukt ist. Mhm. in den Köpfen der Menschen oder zumindest in meinem Kopf ist es eben so, dass ich daran denke, dass etwas, das schon das wieder zurückgeht, dass das schon beim Kunden war, dass man dann von einem Recyclingprodukt spricht. Und das gibt es wohl häufig auch bei Kunststoffen. Wenn du da irgendwie Reste hast, dass man die dann als Recyclingprodukt dek- deklarieren kann. Das heißt, das ist trotzdem aus neuem Erdöl. Ja, danke.
1: Aus neuem Erdöl hergestellt sozusagen. Das ist irgendwie ja.
0: so enttäuschend. Ich meine, vielleicht Es gibt dann immer Regeln und Gesetze und das darf man dann so nennen, weil es ist ja eben dann trotzdem nochmal irgendwie nachverarbeitet, damit man es dann wieder benutzen kann und ich verstehe das ja auch. Aber irgendwie ist es halt auch diese klassische Augenwischerei. Dann schreiben die Firmen dann auf ihr Produkt drauf, ja die Flasche ist aus 100% 100 recyceltem Plastik hergestellt und im Endeffekt ist es halt nicht so recycelt, wie das in den Köpfen der Menschen stattfindet und dann kauft man das reinen Gewissens. Ja. Finde ich schade. Aber es ist halt auch wieder dieses sagen, das, das idealisierte, ja im, im Endeffekt auch schon, ja. Ja. Weltbild, dass man sich halt immer erhofft, dass die Leute da ehrlich sind. Aber es geht halt häufig tatsächlich darum, Profit zu machen, <lacht> leider.
1: Was hältst du denn von Papiertaschentüchern mit Geruch? <lacht>
0: Ja und nein. Also ich muss gestehen, dass wenn da so ätherische Öle drin sind oder so und man riecht da dran, dann hilft das ja auch so ein bisschen, diese die Nase frei zu machen. Die Nase so. freizukriegen ist schon etwas angenehm. Ich selbst kaufe das nicht, weil ich es halt weil nicht nötig finde. Ich, weil dafür. du Küchenrolle benutzt. Ja, vor allem, weil ich Küchenrolle benutze, weil die halt nicht so schnell kaputt geht. Ich weiß nicht, ich bin da auch nicht so nicht so für. Nee, ich würde das nicht brauchen. Auf der anderen Seite... Weil man es selbst nicht möchte oder nicht braucht, dann jemand anderem das untersagen zu wollen, finde ich auch schwierig. Wenn jemand anders sagt, ihm gibt das richtig was. Ich wollte auch niemanden hier beschränken in seiner
1: freien Entscheidungsentfaltung, was seine Taschentuchwahl betrifft. Ja. Ich persönlich
0: finde es grauenhaft. Das ist vollkommen legitim. Es <lacht> ist halt so ein schmaler Grat manchmal, wenn man selber sagt, man findet es unnötig und man möchte es selbst nicht kaufen. Da fällt mir wieder der Kollege von der letzten Folge ein, mit dem Zitat. Der hatte auch ein Zitat, und zwar hat er wohl mal auf einem Auto einen Sticker hängen sehen, auf dem stand, I might not agree with your bumper sticker, but I will defend your right to put it on. Und das fand mhm. ich irgendwie ganz schön. Ich meine, klar, extremistische Dinge am außen vor, aber so an und für sich, nur weil man selber nicht irgendwas toll findet, dass man die Idee dahinter, hinter diesem Ganzen, worum es dann geht, dass man die dann, vertritt und dafür auch eintreten würde, finde ich irgendwie, finde ich schön, weil ich meine, ich finde auch nicht jeden Sticker auf dem Auto irgendwie jetzt dolle, aber an und für sich würde ich auch sagen, ich würde trotzdem mich dafür einsetzen, dass man das weiterhin, dass man weiterhin seinen Sticker da drauf bappen kann, wo dann irgendwas draufsteht, zum Beispiel Kindername Podcast oder sowas. Oh, Sollten wir vielleicht Sticker produzieren? Ja, ist auch Umweltmüll, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Umweltmüll? Ja. Gibt es auch? (lacht) Ja, es gibt Weltraumschrott. (lacht)
1: ist halt Abfall. Ja. ja, stimmt schon. Da. Haben wir noch ein Thema? Ja. Dachte ich mir.
0: Da ich glaube, ich du, wusste es auch. Ja, du weißt es auch, weil du wolltest einen anderen Podcast da noch zitieren. Oh, ja, ja, ja. ja. Ich glaube, aufgrund dessen bin ich auch erst auf die Idee gekommen, mir das Ganze mal anzuschauen, was das überhaupt alles da für ein Zores ist, was das sein soll.
1: Ah ja, okay, das kann sein, Ja, ja. Kannst ja mal starten. Danach ich kann soll starten. Gut, ja, okay. Weil du, also wenn ja ich der wenn Ursprung. ich das ja wenn ich das
0: darauf beziehen
1: darf und soll, dann mache ich das. Ich möchte es ja auch. Also ich finde es auch lustig, dass du halt den gleichen Namen hast wie der. Ja, ich fange so. ich, ich fange fang anders an. Also ich habe vor einiger Zeit den Podcast von Charlotte Roach und ihrem Mann Martin gehört. Der so heißt wie der Martin hier von Kindernorme. Deswegen finde ich das so lustig. <lacht> ähm, und äh, der heißt. Äh, Martin? P- nee, der, der Podcast heißt äh, Pardiologie, glaube ich. Ja. Habe ich gehört, fand ich ganz interessant damals. Und da gibt es in einer Folge, ähm, unterhalten sie sich darüber, dass der Martin, der Mann von Charlotte Roach, ähm, <lacht> der so heißt wie jeder Martin. <lacht> von Kindersaume. <der> <lacht> äh, genau, der hat von Charlotte irgendwann Unterhosen geschenkt bekommen, wo es ein extra Fach sozusagen gibt, um das männliche Geschlechtsteil in seiner Gesamtheit vom restlichen Körper nicht zu trennen, aber zu, äh, ja, also im Endeffekt, es gibt ein Fach vorne, wo man halt dann sein gutes Stück reinhängen kann, mit, mit Anhang sozusagen. Und dieser Martin war der Meinung, dass es die bequemste Unterhose und die tollste Unterhose, die es gibt. Und seitdem wir da nichts anderes mehr anhaben. Und ich weiß nicht, ob das dann der Anreiz war, aber auf jeden Fall hat Martin von Kindernaume, dem ich hier gegenüber sitze, ähm, sich dann auch informiert über solche Unterhosen und erzählt euch jetzt wahrscheinlich mehr dazu.
0: Ja, das ist natürlich jetzt für die weiblichen Zuhörer vielleicht nicht so mega interessant, aber vielleicht auch ein bisschen, weil es auch nicht die schlechteste Geschenkidee ist, könnte ich mir vorstellen. Also so per se ist es ja so, dass es zunächst sowieso schon mal auch für Männer unterschiedliche Unterhosenarten gibt. Also es gibt ja diese klassischen Boxershorts, die so ein bisschen weiter sitzen und dann gibt es ähm, Retro-Shorts, die liegen etwas enger an und haben dann vorne eben etwas mehr Luft, wo dann das mein Onkel sagt immer so schön, das Gelärsch. Das Gelärsch reinpasst. Ja, und die gibt es dann lang und kurz vor allen Dingen noch. Und es gibt ja noch die klassischen Slips. Also Slips schimpfen ich. die sich, oder wie werden die immer geschimpft? Eierquetscher oder so. Ja, genau. Und es gibt jetzt eben, vermutlich dann auch schon länger, sogenannte Pouch-Underwear. Also man hat quasi noch irgendeine Form von Fach. Und ich habe jetzt meine dritte Art davon bestellt. Also das erste, was ich bestellt hatte, war, kann man sich quasi vorstellen, wie eine normale Retro-Short, die also eng anliegt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, da ist vorne, auf Höhe von eurem Schniepi nennen wir ihn, ist ein Loch. Und da könnt ihr diesen Schniepi nun nach außen herausführen, aber der ist jetzt kein Freischwinger, sondern da ist dann davor wieder eine Lagestoff, Das heißt, ihr habt quasi jetzt euren Hoden von eurem Schniepi getrennt. Und das fand ich zunächst auch irgendwie ganz nett, weil ich dachte, naja, dann, ich meine, wenn man einen warmen Tag hat, dann ist ja der Hoden nicht so nah am Körper, sondern der geht ja ein bisschen weg, weil für die Samenproduktion muss es irgendwie ein, zwei Grad kühler sein, damit das alles klappt. Deswegen hat man manchmal, ich nenne ihn gerne Walnusshoden und manchmal ist er eben dann, hat man da so eine kleine Fernbeziehung, weil der ein bisschen da hängt. So, aber den den Schniepi jetzt vom Sack zu trennen, fand ich persönlich dann ja nicht so irrsinnig reizvoll. Also es hat mir nicht so viel gebracht. Weil mein größtes Problem ist, dass wenn man einen besonders warmen, sonnigen Tag hat, dass eben, wenn wir gerade in den Zustand der Fernbeziehung sind, dass diese Haut, die dann ja sehr weich ist, dass sie dann auch schwitzt. Und dann klebt die eben, bei mir zumindest, ist natürlich jetzt sehr intim, ich hoffe, ihr könnt das vertragen, dann klebt diese Haut des Hodens am Oberschenkel. Und das finde ich sehr nervig, weil das ist dann geschwitzt, also das schubbert nicht, aber man merkt halt, dass es da immer klebt und man sieht ja auch häufiger dann die, muss man heute jetzt schon sagen, Menschen mit Penis oder mit Hoden, <lacht> ähm, da stehen die dann da irgendwas richten und ich bilde mir ein, dass die eben auch häufig dann versuchen, den Hoden vom Oberschenkel wieder zu trennen.
1: Runterzuziehen.
0: Ja, oder so. Und da hat diese Hose, diese Unterhose, wo man dann eben den Penis selbst nicht mehr direkt Körpernähe hat wenig geholfen. Das war so eine kleine Extrabeule nach unten, wo der Hoden rein soll, aber es hat nicht so viel genutzt. Würde ich also sagen, ja, braucht man nicht unbedingt. Also brauche ich nicht unbedingt. Dann die nächste Sorte ist quasi eine normale Retro-Short, aber in dieser normalen Retro-Short sind links und rechts von eurem Glerch wie so Stege eingezogen, also quasi wie wie so eine etwas dünnere Schnur und dazwischen ist dann Mesh.
1: Mhm.
0: Und dann kann sich eben das... Mesh ist so eine Art Stoff mit viel Loch drin. Genau, wo man auch so, so semi-transparent, sag ich jetzt mal, wo man so ein bisschen durchgucken kann. Das hilft schon mal ein bisschen, aber dadurch, dass das wie so eine Art Schnur ist an der Kontur, ich möchte jetzt irgendwie einen Markennamen nennen, aber ihr könnt das euch ja mal anschauen, dieses ganze Thema, ist das nicht so 100% angenehm, sage ich mal. Aber es ist schon, schon, ganz, nett. schon ganz nett. Ich meine, für den Winter ist es eh nicht so relevant, wenn es draußen kühl ist und so, aber für den Sommer ist es schon ganz nett. Und das ist für die Walnusszeit. Nee, genau, für die Walnusszeit braucht man es nicht. zum einen Walnusshoden. Und die dritte Sorte, vielleicht gibt es noch mehr. Das sind die, die ich gefunden habe. Die dritte Sorte ist so, dass ihr quasi eine normale Retroschrott habt. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr schneidet auf Höhe von eurem Gelerch da einen Schlitz rein. Von oben nach unten. Und durch diesen Schlitz hängt ihr eben alles nach draußen und weil das ja unpraktisch wäre, wenn jetzt alles außerhalb hängt, ist da eben eine Lage Stoff drüber. Ich habe diese Hosen noch nicht probiert, ich habe sie bestellt, ich werde die äh, Erfahrung dann nachreichen. Ich bilde mir ein, dass das vermutlich die beste Lösung ist, weil dann an eurem Körper keine andere Art des Stoffes anliegt, die irgendwie so besonders aus Kunststoff ist. Ich habe jetzt sogar welche gefunden, da ist ist die Unterhose komplett aus Baumwolle, ach äh, Entschuldigung aus Bambus. Der Stoff ist aus Bambus und dann ist da wahrscheinlich irgendwie so ein Anteil Elastan oder ein Bündchen oben und was weiß ich was alles. Aber dann liegt eben an deinem Körper, neben deinem Gelerch vor allen Dingen, Stoff an. Das heißt, zu dem, wovon ich mir am meisten verspreche, kann ich noch gar keine News geben, aber ich war jetzt so aufgeregt, dass ich es unbedingt erzählen wollte. Von diesen tollen Unterhosen. Jetzt <lacht> habe ich ziemlich oft Penis, Hoden, Schniepi und Gelerch gesagt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich habe keine Angst darüber zu reden, deswegen mache ich das einfach. Du hast sowas noch gar nicht angehabt, nee. oder? Ich bin aber, ähm, ich habe
1: eben, als du von den verschiedenen Unterhosentypen für Männer gesprochen hast, muss ich auch so ein bisschen nochmal meinen Werdegang des Unterhosengeschehens. <lacht> Keine Ahnung. Also ich hatte, glaube ich, früher tatsächlich als, als Kind zumindest, so in der in der Grundschule weiterführenden Schule, hatte ich, glaube ich, diese, wie du sie nanntest eben, Eierquetsche, also diese Slips. Die habe ich seit Jahren aber nicht mehr angehabt. Dann hatte ich immer diese weiten Boxershorts. Da muss ich persönlich sagen, habe ich mich ganz oft mit Unwohl gefühlt, weil dadurch, dass ich relativ dünne Storchenbeine habe, liegt das alles nicht so wahnsinnig an. Und gerade in Zeiten der sexuellen Entwicklung, also so Mittelstufe, fand ich es teilweise sehr stressig, weil alles da drin ja sehr frei sich bewegen kann, gerade beim Sport, wenn man hüpft und dann sowieso sehr weite Klamotten anhat, dann sieht man das vielleicht eher, dass sich da was bewegt und so, das das gab durchaus, gab es da durchaus bei mir Momente in meiner Entwicklung, wo ich mich mit diesem Boxershot auch eigentlich eher unwohl gefühlt habe mittlerweile weniger weil ich einfach ja auch ein bisschen älter bin und jetzt ja auch das alles nicht mehr ganz so neu ist für mich ähm und bin mittlerweile aber auch zu diesen Retro-Shorts, heißen die, sagst du? Ähm, genau, zu diesen Retro-Shorts übergegangen, also die eng anliegenden, weil ich das einfach angenehmer finde mittlerweile. Auch durch, ich glaube, ein Stück weit auch durch meine Arbeit im Rettungsdienst fand ich es angenehmer, wenn es alles so ein bisschen kompakter anliegt und nicht so frei schwingen kann, sage ich mal. Aber ich bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht von den... Extra-Taschen-Retro-Shorts, weil ich durchaus überlege, ob ich mir sowas vielleicht auch einfach anschaffe, testweise.
0: Ich muss ja sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass das auch, ich meine, Unterhosen gibt es ja seit Jahrhunderten wahrscheinlich, dass es da wahrscheinlich auch noch bessere Wege gibt, als nochmal extra Taschen oder so zu machen. Ich meine, diese klassischen Slips, da weiß ich aus der Kindeszeit noch, dass die einem halt manchmal hinten in die Poritze rutschen und deswegen finde ich die doof. Aber eigentlich sind die ja für dieses, ich nenne es mal Problem auf der Vorderseite ideal, weil dadurch, dass dieser Gummibund dann innen komplett anliegt, mhm. berührt ja auch nichts mehr deinen Oberschenkel. Das vielleicht heißt, ich kommen wir irgendwann wieder in das Alter, wo wir die Slips einfach wieder tragen. Auch was vielleicht, sein. also ich sehe das häufig bei auch äh, den, bei den ja, Leuten Ü50, 60, dass die dann solche Dinger. vielleicht auch haben sie auch ihr Leben lang die so getragen, wer weiß. Ja. Keine Ahnung, vielleicht kann man auch eine Retro-Short noch anders schneiden, weil meistens ist es ja vorne nur ein bisschen mehr Stoff. Vielleicht sollte es noch etwas mehr Stoff sein. Wir sollten es unbedingt mal bebildern. Ja, <lacht> ja nun gut. Jetzt haben wir viel über Unterhosen gesprochen. Jetzt kommen wir zur software ballon software Ja. In diesem Komm Fall raus. ist das eine App für euer Telefon und die nennt sich DNS 66.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Das haben wahrscheinlich die wenigsten gehört. Das gibt es auch, soweit ich weiß, gar nicht im Google Play Store, sondern nur im F-Droid-Store. Also es gibt eine App, die heißt F-Droid, die gibt es im App Store, ach im Play Store. Und mit F-Droid kann man eben auch andere Apps herunterladen. Und da gibt es die App DNS 66. Jetzt wird es ein bisschen IT-lastig, aber nur ein mini, mini, mini bisschen. Also, wenn ihr (lacht) mit eurem Telefon auf eine Seite geht, zum Beispiel auf www.kindernaume.de. Dann muss euer Telefon ja herausfinden, welche IP-Adresse kindernaume.de hat. Weil das Internet funktioniert nach wie vor nicht über diese ganzen tollen Adressen, sondern über IP-Adressen. Also nicht über URLs, so kindernaume.de, sondern Zahlen. 192, 168, oder sowas in der Richtung. Diese App sorgt jetzt dafür, dass diese DNS-Anfrage also Domain Name System oder Service, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo eben dann der PC eine feste IP eingetragen hat, zum Beispiel sowas wie 1.1.1.1. Da fragt er immerhin, wie ist die IP von google.de, kindernorme.de, tolle andere Seite.de, irgendwas.de. Da bekommt er die IP-Adresse her, die er will. Und da bekommt er auch die IPs von den Domains her, wo die ganze blöde, fiese Werbung liegt. Wenn ihr aber jetzt die App DNS66 benutzt, Dann bekommt euer Telefon für manche von diesen Adressen, zum Beispiel nennen wir es mal werbung.de, dann sagt dieser Service eurem Telefon nicht die IP für die Werbung. Und dann kommt euer Telefon leider auch nicht an die Werbung dran. Das heißt, wenn ihr diese App anhabt, dann ist das nicht ein klassischer DNS-Server in diesem Sinne, sondern das funktioniert über ein VPN, wird also durch den Tunnel geleitet, ist ein bisschen aufwendiger, erkläre ich jetzt nicht alles. Aber es ist legal und es funktioniert für sehr viel der Werbung und es gilt für das ganze Telefon. Also es gilt da nicht nur für Deine euren App. Browser oder eine App, sondern es ist für das gesamte Telefon. Man bekommt leider nicht jede Werbung weg, weil teilweise die Werbung auf dem gleichen Server liegt wie der eigentliche Inhalt. Also wenn du zum Beispiel ein Video schaust auf so einer bekannten Plattform, dann kommt die Werbung häufig vom gleichen Server und dann bekommt dein Handy auch die IP, sonst kannst du es ja gar nicht sehen. Aber für ziemlich viel Werbung bekommst du die IP nicht. Das heißt, du sparst ein mini kleines bisschen von deinem Datenvolumen. Weil dein Handy kann ja diese Inhalte gar nicht runterladen, weil es nicht gesagt bekommt, wo es die herbekommt, wenn da jetzt irgendwie ein Werbevideo laufen soll auf irgendeiner Seite. Und es geht dadurch auch etwas schneller, weil du die Sachen nicht laden musst. Und die Website sieht etwas schicker aus, weil du diese Werbung nicht mehr sehen musst. Nur wenn du eine Seite unterstützen willst, dann haben die natürlich auch dann weniger Werbeeinnahmen. Auf der anderen Seite, man muss ja auch hier, wir sind ja Content Producer, das auch in Betracht ziehen. gibt ja Webseiten, die sich über solche Sachen finanzieren. Da könnte man das quasi dann whitelisten, damit das nicht mehr blockiert wird. Also sozusagen ausstellen für diese Website den Service. Im Prinzip genau das. Und es gibt auch Extra-Listen, die man dann noch hinzufügen kann. Da könntet ihr, wenn ihr da Interesse daran habt, das mal probieren wollt, mal nach Semper-Video gucken. Weil Semper-Video hat auf GitHub da eine Liste von Domains, wo dann diese Sperrlisten hinterlegt sind. Schaut es euch an. Das ist alles ein bisschen viel zum Erklären. Für den Otto-Normalverbraucher... Android runterladen, DNS-66 installieren, anschalten, Feierabend. Und dann läuft das. Und das ist schon, meiner Meinung nach, relativ praktisch, weil man halt weniger Werbung hat und sollte irgendeine Seite aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr laden, kann man es ja auch mal kurz ausschalten.
1: Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist ganz nett. Wusste ich auch noch nicht, dass das geht.
0: Probiert es aus. Achso, ich habe jetzt natürlich auch nur für Android gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das auch für iOS gibt. Kann sein, dass sie da wieder Sonderregelungen haben. Ja. Okay. Willst du den Witz vorlesen? Ich habe jetzt schon so viel geredet, aber ich kann ihn... Also wenn es dir lieber ist, dann mache ich das. <lacht> ja, liest du ihn bitte vor. Dann kommen wir jetzt zu unserem Witz der Zweiwöchigen. Er lautet Was macht ein Clown im Büro? Faxen. <lacht> 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 Wenn der, wenn der Chef extra eine Fachkraft einstellt. Ne? Ja. Zum Schreien komisch. Wir überlegen uns fürs nächste Mal was anderes. <lacht> <lacht> Gut. Was war noch gleich das Jugendwort des Jahres? Cringe. Ja, das trifft es hervorragend.
1: Okay, das war Folge 24. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, was auch immer ihr gerade habt. Schöne Zweitwoche. <lacht> genau. Zwei Wochen. Mhm. Ja, genau. Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Auf Wiedersehen.